0: que es eh, el referente de lo que es en la provincia de Entre Ríos defensa del consumidor y de, y de lealtad comercial. Es así. Lo estábamos buscando, si vos querés, a Poidomani, en función justamente de diversos temas que hacen a lo que es programas nacionales y a lo que tiene que ver también con lo que se da en la provincia de Entre Ríos. Así que nos vamos a poner en contacto con Fernando para charlar. Fernán, yo se le agregué el, el, el ando, ¿no? Bueno, Fernán y, por supuesto, le damos los buenos días a él y la bienvenida, por supuesto, a esta tercera mañana de la radio. ¿Qué tal, Fernando? Omar Bravo te eh, saluda. Y te sigo Hola, llamando Fernando y eso, Fernán. Sí, Fernán. Ahí está, tal, ahora ¿Cómo sí. Estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, gusto saludarte.
0: Bueno, Fernán, la verdad que en estos tiempos uno observa con un dejo de preocupación, si vos querés, que aquellos programas que se lanzan y que de alguna manera se nacionalizan. Tienen mucho que ver en lo que es la capital, el AMBA, parte de la provincia de Buenos Aires, pero que en las provincias pareciera como que hay un delay, ¿no? Como que hay un retardo en el llegar justamente a lo que es los grandes supermercados para de esta manera, a ver, ir encontrando algunos precios que traten de morigerar el impacto que se viene dando en estos tiempos inflacionarios, ¿no? ¿Qué me podés contar de estos planes, de los precios justos, si vos querés? ¿Qué noticias tenés? ¿Qué novedades en referencia a lo que pasa aquí en Entre Ríos o más precisamente en Paraná?
1: Sí, exactamente. Bueno, días días pasados, bueno, nosotros viste, eh, venimos trabajando hace tiempo ya estos temas de, lo, de los programas nacionales. y este, Bueno, en, en la provincia de Entre Ríos contamos con varias cadenas de de comercialización de, de tipo de, de supermercados de cadena nacional que, que tienen que tener este, los programas justamente. Y um, los citamos a, a una reunión en donde lo que le pedimos es la máxima colaboración en lo que tiene que ver con la implementación local del programa. Recordemos que es un programa nacional y que lo que hace, en este caso, la provincia y a través de la defensa del consumidor, es hacer el seguimiento, el control del de cumplimiento de estos programas. Entonces, los reunimos y lo que le dijimos es que vamos a hacer los controles y en donde este, encontremos que hay una negligencia, que hay este, alguna, algún problema que se esté generando a partir justamente de que ellos no hagan su parte, eh, nosotros vamos a hacer la nuestra, básicamente porque es nuestro trabajo. Este, de manera que le hemos pedido la máxima colaboración en lo que tiene que ver con la actualización de la reposición, porque puede ser que algunos productos eh, sean muy consumidos y, y, y de alguna manera no estén en la góndola, pero sí estén en el depósito, entonces que esa reposición que se suele hacer una vez al día eh, se tenga la precaución de hacerla periódicamente para que los productos no falten. Si bien sabemos que eh, no es, en la totalidad de los productos de precio justo en este caso ante los precios cuidados, son precios de referencia, pero sí es importante que si está el stock en el supermercado, esté a la venta, ¿no? Eso básicamente fue el punto central, eh, obviamente le pedimos que, que esté bien señalizado este, y que, bueno, se cumpla con, con todo lo que establece el programa, ¿verdad?,
0: Fernán, la verdad que vos planteaste un tema que tenía que ver con la reposición, porque lo que uno observa cuando va al supermercado es pareciera como que, por supuesto, es una vez al día, pero hay productos como que van allí por la mañana, prácticamente una cantidad, uno podría decir, en algunos aspectos reducida, y después de algunas horas directamente desaparecen hasta el otro día prácticamente, donde nuevamente colocan eh, ese tipo de productos y hay un sector en todo caso de consumidores que por supuesto lo pueden adquirir a estos precios de referencia, pero es indudable que prácticamente uno se encuentra con que en determinadas horas prácticamente no están los productos, ¿no? Y esta es la particularidad de, justamente de que ellos debieran estar haciendo una reposición por el hecho de que justamente son los productos que pueden tener una mayor salida, ¿no? Eh, Exacto, esto, Mar, ¿qué, ¿Qué es eh, lo que plantean eso, los, los gerentes aquí?
1: Bueno, justamente por eso es que nosotros observamos lo mismo que tú. Eh, entonces, básicamente, claro, mucha, muchas empresas... No toda la reposición, bueno, esto ya es una cuestión más operativa del supermercado, ¿no? No, pero no todas las, no todos los productos son repuestos por personal del supermercado, sino que a veces hay empresas tercerizadas, inclusive pagadas por las propias marcas para hacer el trabajo de reposición. Bueno, más allá de todas esas cuestiones que tienen que ver con la operatoria del supermercado, lo que se les pidió, y atento a lo que vos decís, que coincido justamente, esto fue lo que se les expresó, es que arbitra los medios necesarios para que esto mejore, básicamente, ¿no? Uh
2: -huh, que es lo que uh -huh.
1: nosotros vamos a estar controlando, que estén los productos y que estén a disposición del consumidor. Y si no están, es porque no están en el supermercado, porque se ha quebrado el stock o porque se ha acabado, ¿no? Porque están en el depósito.
0: Uh -huh. Bueno, y en algún momento, eh, uno tratando de indagar cómo es esto de las góndolas, ¿no? Que tiene que ver justamente con una estrategia de venta, ¿no? Porque muchas veces justamente los precios justos o los precios cuidados están ubicados en zonas de las góndolas que no son las que permanentemente viene observando la gente. No sé si has tenido la oportunidad de... A ver, creo que... Sí, este, coincido, Omar, Omar. El, el, el aspecto de, acuerdo, de cómo, cómo manejan acuerdo. las góndolas, ¿no? Lo
1: que pasa es que esas cosas no están escritas en los convenios, ¿no? Claro, Recordemos claro. que es un, un acuerdo que se hace a nivel nacional y a nosotros nos toca el cumplimiento. En uh -huh. los papeles, al tenerlo en la góndola, el tenerlo en la góndola está cumplido, porque en, en el acuerdo no dicen qué claro, lugar es la góndola, claro, básicamente. Claro. Entonces, uh -huh. si coincido con vos, a veces digo uno lo que más ve es lo que está, mira, está todo tabulado, digamos, en un supermercado. Uh -huh. Lo que es la puntera de góndola es lo que más se ve, uh -huh. lo que es línea de caja también, uh -huh. y lo que es línea de vista también.
2: Uh -huh. decir,
1: en, la, en la góndola general, lo que está a la altura de los ojos es lo que más se ve, entonces lo que el, el establecimiento, supermercado, está más interesado en que se venda, está la línea de los ojos.
0: Uh -huh. es, es así. Es, es interesante el, el hecho de lo que también se planteó, que me parece eh, que... A ver, es necesario que la gente lo conozca, ¿no? El tema de la conectividad en la línea de caja de los supermercados, el etiquetado frontal que no se ve, la verdad, todavía. Eh, bueno, lo que hablamos recién, la ley de góndolas, la ley de ultraprocesados, eh, el tema tarjetas y financieras. Eh, me fueron temas de todos eso fueron temas en la charla.
1: Recordemos que... Este, todavía eh, la ley eh, da un tiempo para, eh, lo que mencionaba, etiquetado frontal, uh -huh. para adecuarse. Entonces, claro. un poco lo, la reunión tiene que ver con este, explicarles que no solo vamos a controlar el etiquetado frontal de los productos nacionales de circulación, sino también de aquellos que se, de alguna manera, producen o se reenvasan o se fraccionan este, en los propios supermercados entonces digo que, que la normativa sea cumplida también por los por estos puntos de venta que tienen autorización, por ejemplo, panadería o distintos este, productos que, que se elaboran a, en, en los supermercados que también cumplan con, con la normativa ¿no? uh -huh. y respecto a lo que vos decías del, del internet eh, están saliendo y salen todo el día eh, vemos cómo se promociona desde inclusive los propios supermercados, es el, el pago a través de las apps con descuento y demás,
2: uh
1: -huh. este, pero no todo el mundo tiene eh, internet. Entonces That... digo, por favor, lo vamos a trabajar en una norma, pero este, sería ideal que lo hagan de, voluntariamente, que ya vayan previendo que, si es de interés también para todos, que mientras más consumidores haya, más forma de pago haya va a ser mejor para el comercio y va a ser mejor para el consumidor. Entonces, todas estas cosas son las que forman parte de un diálogo en el cual, este, bueno, más allá de ser un organismo control, tenemos que tener para favorecer el, el comercio y, y de alguna manera a la accesibilidad al consumo de lo, de nuestros consumidores en entorrianos. ¿no?
0: fernán el, el otro tema tiene que ver con los negocios de cercanía, con los supermercados asiáticos que en principio no están contemplados dentro de... Eh, eh, los precios justos, ¿no? Eh, ¿hay, ¿Hay algún tipo de resquicio donde de repente tengas información de si esto también va a llegar a esos lugares en determinado tiempo o si va a quedar sin solamente a los grandes supermercados?
1: Vos sabés que siempre fue un tema ese en, en los acuerdos nacionales, uh -huh. pero básicamente por una cuestión, eh, pensando ¿no? en cómo se arman estos, estos acuerdos. Los acuerdos primero hay un acuerdo de un precio de entrega que, que hace la nación con el fabricante del producto, supongamos un paquete de galletitas
2: ¿no? uh -huh. entonces
1: dice yo lo voy a entregar al supermercado a, para la venta a 100 pesos y se va a vender a 140 pesos
2: supongamos, uh -huh. ¿no? uh
1: -huh. ahora, eso es porque el fabricante tiene un punto a donde entregarlo, que es el centro de distribución de la cadena X a la que estemos hablando uh -huh. distinto es si usted tiene que entregar el paquete de necesita en 300, 400, 2.000, 3.000 sucursales de distintas empresas en distintos puntos del país. A eso llega un costo de flete, un costo logístico, una distribución y más el abono en la cadena, con lo cual el precio no va a ser el mismo. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eso fue siempre la dificultad que presentaban estos tipos de programas a la nación que, que la armaba para llegar a los comercios de cercanía. No obstante esto, no obstante esto que ya será le digo un, un tema que, que sé que están trabajando y, y en algún en algún momento lo han logrado este, llegar hasta los hasta los supermercados de cercanía eh, que nosotros los hemos pedido días, días pasados tuvimos el consejo Federal de consumo y junto con, con las provincias lo hemos pedido a nación obviamente sabemos que el tema no es fácil y, pero bueno está pedido eh, no obstante ello, la provincia, a través de la, de la billetera Entre Ríos, uh -huh. está haciendo todo un desarrollo y un gran esfuerzo también, desde lo económico, para llevar una herramienta que le permita, tanto al comerciante como al consumidor, tener beneficios que no, no, no direccionen la compra solo a los supermercados. Va claro. a encontrar beneficios también en esto que usted decía, que tal vez si la nación no está llegando con programas este, a los puntos de venta locales, la provincia sí va a estar llegando con estos beneficios y a lo mejor hasta mejores precios va a poder encontrar eh, atento a que va a tener un 30% de descuento con la billetera. O Entonces, sea, todo esto, digo, se está trabajando desde distintos ángulos este, para llegar a nuestras pymes, a llegar a, nuestro, a nuestros pequeños comerciantes al comercio local y favorecer también a los consumidores de la provincia. Eh,
0: hablaste de billetera Entre Ríos, esto a partir del 19 de diciembre se puede ya este, digamos bajar la aplicación y a partir de ese día ya entrará en vigencia?
1: Eh, así, así está estipulado, este, se está trabajando, esto lo está llevando adelante la Secretaría de Comercio este, junto con la Dirección de Comercio Interior, digamos, uh -huh. convocando a las a las empresas para que se sumen, eh, para que se adhieran, teniendo reuniones con los centros comerciales a lo, a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Y, y bueno, yo ayer estuve en la provincia de Santa Fe, uh -huh. reunido con, con la Dirección de Defensa del Consumidor de, de la provincia también, este, compartiendo experiencias. Recordemos que la ventanilla en Santa Fe está funcionando y bueno, y preparando todo para, para esta nueva herramienta que van a tener a disposición los consumidores.
0: Uh -huh. eh, Fernando, la otra pregunta tenía que ver con el acuerdo de, 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 de las carnes ¿no? Eh, ¿esto sigue en vigencia? Eh, a ver, ¿qué me podés sí, decir al sí. respecto?
1: mira, fue también motivo de, de una de una consulta en el marco del, del de la reunión y lo charlamos en, en, la, en la reunión también con los supermercados quienes manifestaron que siguen vigentes y que lo van a estar identificando con la cartelería de precios justos a los cortes que tienen este, el precio de precios justos.
0: Uh -huh. Bueno, en lo que se refiere en la misma provincia de Entre Ríos, pero ya dejando de lado los programas nacionales, todos los años hay como un trabajo que realizan para eh, llevar adelante algún tipo de canasta navideña, ¿no? No sé si la están implementando, si la idea es llevarla a cabo, o si de repente este año no se realiza. Nosotros estamos abiertos
1: a las propuestas, esto normalmente se hace este, a propuesta de justamente de los, de los comerciantes locales, y, y nosotros nos sumamos este, a todo este tipo de iniciativas, ¿no?, este, que tengan que ver con, con una canasta, que
2: uh -huh. normalmente
1: lo hacen, este, luego que salen los precios de la canasta de los supermercados de cadena, y bueno, se busca un precio similar y, y se presenta. Así que estamos abiertos para llevar adelante este programa también si, si está en consideración de los supermercados locales hoy.
0: O sea, esto viene desde la fase privada. Ustedes están abiertos, como decías, pero sí, digamos, no es le... una política que de repente puede tener el gobierno de Entre Ríos de ir en la búsqueda juntamente de la actividad privada, como para este, tener Siempre unos precios está, accesibles, ¿no?
1: Como usted, como usted bien lo dijo, esto está todos los años, y, y todos, todos los años, como como al igual que los programas nacionales, son voluntarios, esto también es voluntario, por eso le mencionaba cómo, cómo se manejaba.
0: Perfecto. Bueno, Fernán, la verdad que es en ese aspecto eh, interesante poder ir teniendo datos en referencia... A el trabajo que realiza este, Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en Entre Ríos, digo, en el sentido este, ¿no? Uno siempre dice, pareciera como que, eh, a ver, se dice que el 70% de los consumidores que este, adquieren productos van a los supermercados grandes. Y yo por ahí digo, no sé si será... Así. No creo que sea tan así tan así, ¿sabes? por eso creo digo que... porque los negocios de cercanía son importantes. Muy importante, muy
1: importante y tenemos que fortalecer el comercio de cercanía, las pymes entre entrerrianas y la compra de productos de entre entrerrianos. Ahí está el otro tema, sí. Un, un dinero que queda circulando en nuestro mercado uh -huh. y eh, fortalece el trabajo entrerrianos.
0: Uh -huh. uh -huh. la, la última, Fernán, no sé si en algún momento se ha hablado de, así como en Buenos Aires tienen este mercado central, si de repente en las provincias que también tratan de implementar algo parecido, en algún momento se habló para tener en la provincia de Entre Ríos o sea, como algún mercado concentrador o algo por el estilo donde también se abaratan los precios, ¿no? Digo esto en función de que por ahí, a ver los medios de la capital federal pareciera como que llegar al mercado central es una cuestión de minutos, ¿no? Y estamos hablando acá de 500, 600 o más kilómetros para llegar allí a ese espacio donde uno puede encontrar productos con un costo mucho más bajo, ¿no? ¿En algún momento se planteó esta situación en Entre Ríos? Sí,
1: claro. Eh, como, como bien vos sabés, este, en distintos momentos se ha planteado, pero ya a otro nivel, por supuesto, claro. no, a nivel de defensa del consumidor,
2: no, sino, no, por supuesto este,
1: de, de ministerial, de producción uh -huh. y demás, este, pero este, no se han logrado en definitiva esto este, convertir en una realidad. Digo, hubo este, durante varios años este, y con distintos avances, varios proyectos en este sentido, lo cual nosotros... En, en el sentido de los consumidores celebramos que, que esto se pudiera realizar, pero entendemos la complejidad que tiene también por las distancias que manejan, inclusive vos, vos, lo, vos lo verás, todos los consumidores lo vemos, que muchas veces, y, y apuntando a la compra local, lo que tiene que ver con verduras, lo que tiene que ver uh -huh. con huevo, pollo, carne, digo conviene más comprarle a nuestros proveedores que a los supermercados de cadena, porque ellos nosotros tenemos una producción abundante en, en esos sentidos sí. y, y poder comprar en nuestra localidad accedemos a precios que están más de acuerdo a nuestra plaza y a veces los precios que vienen a través de los super, supermercados nacionales tienen que ver con el precio eh, promedio que se maneja a nivel nacional entonces por ahí usted haga, haga el ejercicio o cualquier de las consumidores que nos, nos esté escuchando es ir a comprar un a, acá este, lo los huevos, digamos, o comprarlo en, en un supermercado, va a encontrar una diferencia importante. Sí, claro, sí, es la cierto. Río es una gran productora de estos, de esto, con los pollos, pasa lo mismo, digo,
2: uh -huh.
1: este, hay que hay que buscar precios y saber que, no porque sea un supermercado, va a tener los mejores precios. Por eso, el, el tema de precios justos o precios cuidados, es un precio de referencia, no quiere decir que el consumidor tenga que salir a buscar ese precio todo el tiempo, sino que tiene, eso sirve para que diga, bueno, si el precio justo Supongamos, el huevo que es lo que estamos hablando está a X precio, yo lo estoy encontrando más barato en la esquina de mi casa. Claro. Entonces, este, cómprelo en la esquina de su casa. Esa, esa es un poco la, la cuestión.
0: Sí, a veces uno habla este, justamente de estos precios, ¿no? Donde por ahí en un kiosco vos conseguís el kilo de pan mucho más bajo que cualquier panadería, ¿no? Y es, a ver, eh, como una rareza, si vos querés, en, en función justamente de ir a esos negocios de cercanía que este, pueden tener en determinado momento un precio este, más accesible eh, para cualquier este, familia, ¿no? Sí, Bien lo planteabas. Y te,
1: y te digo más, también hay que valorar el tiempo las personas que tienen valor. Entonces, a veces, este, por ahí por ahorrarnos unos pesos... No, 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 contabilizamos el tiempo que nos lleva, primero el costo que también te, te puede llevar a trasladarte hasta un supermercado sí, grande, sí. Este, y después el tiempo que también. Entonces, digo, miremos con atención los precios y, y tratemos de comprar en el comercio local.
0: Perfecto. Fernán Poidomani, muchas gracias por este contacto, eh. que tengas un buen día.
1: Gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, hablábamos con el director de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Fernando po